1: Eh bien, celui que vous venez d'entendre sans le voir, c'est notre prochain invité, Louis-Philippe Rondeau, en pleine interaction avec sa plus récente installation, le portail temporel. Oui, oui, vous avez bien entendu, le portail temporel liminal. <rire> Bonjour, Louis-Philippe. Bonjour. <rire> euh, Louis-Philippe, avant de discuter plus en détail de tes œuvres, j'aimerais ça qu'on puisse exposer ta démarche à nos auditeurs. Ta pratique de recherche-création se penche, entre autres, sur les enjeux de la post-photographie. Enfin, comment c'est ça relax là, comme entrevue? C'est quoi en Quelques mots, la post-photographie et ses enjeux, sur quoi porte ton travail, en fait?
0: Bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller au-delà des enjeux traditionnels de la photographie. D'ailleurs, post-photographie, ça ne veut pas dire ce qu'il après la photographie, ça veut juste dire au-delà. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est, euh, par exemple, aller au-delà de la perspective unique ou de la, du point de vue unique, ou de la temporalité, de l'instantanéité de la photographie. Euh, donc, d'utiliser des mécanismes à la base qui sont photographiques, mais pour représenter l'image autrement. Puis, paradoxalement, ce qui est intéressant, c'est que je, la manière que je fais ça, c'est souvent en recourant à des techniques de représentation qui sont plus anciennes. Par exemple, oui. des procédés qui ont été inventés au 19e siècle qui, ont, qui sont un peu tombés dans l'oubli mais réactualisés avec le numérique ça peut être euh, ça peut créer des expériences vraiment différentes
1: Justement, tu travailles en ce moment sur un site, un, un cycle autour du slit scan, c'est quoi le slit scan? Le
0: slit scan, ben, on, on le connaît Peut-être, euh, monsieur, madame, tout le monde peut le connaître probablement à travers la photographie de fil d'arrivée. Okay. Je ne sais pas si, on, on, des fois, quand on regarde par exemple des compétitions sportives ou, qui sait, euh, des courses de chevaux, euh, le la, la, la photo finish, comme on l'appelle, euh, ça crée des images qui sont étrangement déformées. Euh,
1: c'est comme ces fameuses images-là, on a le coureur qui arrive et on voit quel bout de jambe est arrivé au bout de la ligne en premier, ce genre d'image-là.
0: Exactement, mais ce qui est drôle, c'est que c'est une photo en deux dimensions, mais la dimension verticale est normale, mais la dimension horizontale, c'est le temps. Mm -hmm. Et c'est des images qui sont difficiles à comprendre euh, parce que ça ne fonctionne pas comme une image photographique traditionnelle. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est essayer d'implémenter ce procédé-là avec des méthodes numériques. Puis un des gros avantages du numérique, c'est que ça permet de le déployer en temps réel. Mm -hmm. Et euh, puis aussi de laisser des indices euh, à l'interacteur sur comment ça fonctionne, de le mettre un peu en contrôle de sa propre image, même pour qu'il, pour qu pour pas que l'image, le procédé paraisse aléatoire, mais qu'il puisse exercer un certain contrôle sur sa propre image médiée.
1: Donc, il y a cette idée-là, tantôt tu parlais de, de, de remettre en question notre rapport à l'image. Bon, on, on s'entend maintenant, les gens sont peut-être plus conscients de comment l'image fonctionne, puis de, de ses enjeux à l'ère des Instagram et autres. Mais on passe de cette idée-là d'une photo qui est un clic d'une seconde, une représentation objective, en gros guillemets, à un jeu dans le temps avec l'image. Et ton installation interactive Revolve Reveal, euh, que tu as présentée en 2018, fait ça, en fait. Comment ça fonctionne
0: Bien, moi, ce que je cherchais à faire avec cette installation-là, à la base, c'est une caméra qui fait une révolution autour du sujet sur une trentaine de secondes. et. Euh, Donc, le
1: sujet est assis. Oui. et il y a quelque chose qui tourne autour de lui.
0: Oui, exactement. Donc, donc une, une caméra avec comme un petit arrière-plan qui fonctionne sur le, le slit-scan et qui a la particularité que si le sujet reste immobile, ça déplie la perspective. Ça fait des portraits un peu particuliers parce que ça permet de voir l'arrière de la tête, les deux oreilles, le visage au complet sur une même image. Je
1: euh, wow. <rire> l'ai vu, c'est très drôle, c'est vraiment très drôle. <rire> oui, oui, oui
0: c'est drôle parce que euh, au, au début je voulais faire quelque chose qui était objectif euh, et ce que ça a donné c'est euh, l'expérience au final c'est que les gens cherchent à détourner le dispositif et ils cherchent à s'amuser donc au lieu de rester immobile ils se déplacent, ils bougent ils font des grimaces, ils font des gestes et ça fait des photos qui ont l'air comme ça, ça donne comme un, un photomaton cubiste déformé euh...
1: Donc des gens avec une nez, un nez qui s'étire à l'infini, une face de cheveux euh...
0: Exactement, puis, puis je me rends compte que c'est drôlement plus intéressant de laisser à l'interacteur la possibilité de faire ce qu'il veut mm -hmm. et c'est drôlement plus ludique Sauf qu'il y a des gens qui, qui, qui réagissent, tu sais, qui, qui, qui n'aiment pas le résultat, puis qui, on voit qu'ils tu sais, qui, l'essayent brièvement, puis ils s'en vont, parce qu'ils perdent un certain contrôle sur leur propre image médiée. Puis moi, je trouve ça, c est, c est, pour moi, c'est une source de plaisir. Tu sais, L'idée de détourner l'image des autres, c'est génial.
1: Tout à fait. Puis à nouveau, je vais inviter nos auditeurs à prêter l'oreille à un extrait tiré de Liminal donc ta seconde installation interactive de la série sur la, bien, que tu viens, en fait, tout juste de dévoiler. Donc, je le disais tantôt, tu qualifies parfois Liminal d'un portail temporel. Euh, comment fonctionne cette drôle de machine-là à nous déployer visuellement dans le temps?
0: Ben euh, avec Liminal, je voulais faire quelque chose de simple, puis comme vous savez, il n'y a rien de plus difficile que d'essayer de faire quelque chose de simple. Mais c'est essentiellement un anneau qui dégage de la lumière avec une petite caméra. une caméra industrielle qui est rattachée à un côté. Et quand on pénètre à l'intérieur de l'anneau, on voit son image projetée sur un mur adjacent qui se déploie dans le temps. Donc, on, il y a une petite on voit le, le présent qui est une petite section de l'image qui s'étire vers le passé jusqu'à disparaître dans la blancheur de l'oubli. Du moins, c'est... C'est
1: philosophique.
0: À l'origine, c'était ça mon, ma, ma, ma pulsion créatrice, je pourrais dire. Et euh, donc, c'est intéressant parce que euh, dans ce cas-ci, ça invite carrément l'interacteur a performé. On ne peut pas rester immobile, il faut se déplacer. Et euh, ça joue énormément sur la ludicité de l'expérience. J'essaie de jouer euh, sur l'espèce le, de, de, de frontière très ténue entre euh, avoir une expérience qui est ludique, ouais. qui amuse les gens, qui, qui fait littéralement rire les gens, mais qui porte à la fois un message donc qui, qui, qui va au-delà d'un de, simple filtre ou une caricature, comme on verrait sur, euh, sur les, les applications de, de médias sociaux.
1: Puis pour toi, le message éliminal, c'est quoi?
0: Mais essentiellement, c'est le temps qui, qui nous fuit constamment. Mmh. Euh, moi, j'ai toujours un, comme une drôle de relation avec le temps. On dirait que je cours toujours après ma queue. Puis dans ce cas-ci, l'installation vient carrément réifier le temps qui s'échappe. Mmh. Et mais mais pendant le, le court instant où est-ce qu'on voit l'image qui est encore à l'écran, ben ça nous permet de l'apprécier.
1: Mmh. Ah, c'est super. Puis en, en plus, ben, tu disais, après, ça reste pas. On passe 20, 30, 40 secondes qu'on interagit avec la machine, en étant super conscient du moment qu'on est en train de vivre, puis perdre finalement.
0: Oui, ce qui est drôle, ouais. c'est qu'il y a beaucoup de gens qui leur premier réflexe, quand ils voient une image qui les intéresse, c'est de sortir leur téléphone puis de faire une image. et, et <rire> Mais, mais j'aime beaucoup cet aspect-là éphémère. On me pose souvent la question, est-ce que l'installation enregistre les images? Puis j'y ai pensé, mais je me suis dit que euh, le, le, le côté de, de l'image qui, qui fuit, qui disparaît, ça fait partie intégrante de l'installation. Contrairement mmh. à la précédente, Revolve Reveal, qui, elle, faisait une archive de chaque portrait et qui était euh, téléversée automatiquement sur Internet. Ouais. Ce qui, d'ailleurs, euh, déstabilisait certaines personnes quand je leur disais, parce que ça les rendait inconfortables d'avoir une image étrange d'eux-mêmes qui était rendue publique automatiquement sur le web.
1: Donc, encore une fois, ce jeu-là avec la perception puis le contrôle aussi qu'on qu pourrait avoir habituellement. <rire> Exactement. Puis, pour le bénéfice, en fait, de ceux et celles qui n'ont pas encore eu la chance de voir le travail de Louis-Philippe Rondeau en action, euh, bien, en fait, tes installations interactives sont, ont toujours un look très épuré, très simple, très design. Pourtant, tu te qualifies comme un patenteux qui travaille principalement dans son sous-sol. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le patentage que tu considères vraiment comme une de tes méthodes de recherche-création?
0: Bien, au, au début, c'est c'est pas quelque chose auquel j'avais vraiment réfléchi, mais je me suis dit que c'est toujours comme ça que j'ai travaillé. D'ailleurs, ça m'a pris du temps avant de m'assumer en tant qu'artiste, parce que j'ai toujours bidouillé, mais de, de, de me lancer dans la recherche-création, ça a été une grosse étape dans ma vie. Euh, ce qui est intéressant du ce patentage, c'est essentiellement se lancer dans le vide en ayant une idée très floue de ce qu'on veut obtenir. Oui. Parce que si on fait un plan archi détaillé de l'installation et on sait exactement ce que, va, ce que ça va donner, comment les gens vont interagir, ben au final, ce n'est peut-être pas nécessaire de la faire. À l'inverse, si on décide d'en faire le minimum, donc de, de faire un, un prototype qui est bancal, qui est laid, qui fonctionne à peine, mais de bâtir dessus, ben c'est là que ça nous permet de, de découvrir des accidents heureux. Et généralement, mes installations sont très éloignées de l'intuition originale que j'ai eue, parce que à force de faire des, des, des petites expérimentations, des, euh, des, des essais, euh, ça fait comme une boucle de rétroaction, puis je bâtis un peu plus, un peu plus, jusqu'à temps que j'ai quelque chose qui soit suffisamment étoffé à mon goût. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment la... Euh, vous connaissez sûrement l'expression qu'une œuvre n'est pas achevée, seulement abandonnée. C'est à un certain point qu'on décide, bien, je crois qu'elle est là. Puis, puis euh, Ça me rappelle aussi d'ailleurs une, une citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit... L'œuvre, euh, c'est pas quand il y a rien à ajouter. L'œuvre n'est pas achevée quand il y a rien à ajouter, mais quand il n'y a rien à retirer. Mmh. Puis ça, c'est l'étape, à mon avis, le plus difficile de dépurer au maximum jusqu'à temps qu'on puisse déclarer l'œuvre complétée.
1: Bien, merci beaucoup, euh, Louis-Philippe Rondeau. J'invite nos auditeurs et auditrices à se rendre sur ta page qui est justement patenteux avec un X.com pour voir les photos et les vidéos produites par tes œuvres interactives. Il euh, y a des photos vraiment questionnantes, d'autres vraiment hilarantes. Si vous cherchez bien, vous allez très certainement trouver euh, Marc-André et moi-même en train de nous marier devant les résultats de Revolve Revealed. Et on surveille également la sortie imminente de passage qui sera ta prochaine installation. Merci beaucoup.
0: Merci.